0: Herzlich willkommen zum Herz der Mannschaft, der Sky-Sport-Podcast mit Sky-Experte und Pokalfighter Lothar Matthäus. Bremen weiter, Frankfurt weiter, das ist DFB-Pokal, Lothar, so wie wir es uns vorstellen, oder?
1: Ich würde eher sagen Dortmund raus, Leipzig raus, zwei Favoriten auf diesem Pokal haben im Endeffekt nicht das gezeigt was nötig war, um die nächste Runde zu erreichen und somit sind zwei große Favoriten nicht mehr dabei, aber das ist eben Vokal. Frankfurt verdient weiter, Bremen verdient weiter,
0: was glaubst du, ist gerade mit der Leipziger Mannschaft los?
1: Ja, ich war jetzt zweimal in Leipzig live bei zwei Spielen dabei gegen Union Berlin zum Rückrundenauftakt, auch letztes Wochenende gegen Borussia Gladbach. Ja, sie haben keinen Rhythmus, sie haben kein Selbstvertrauen. ihnen fehlt die Leichtigkeit. Der Zusammenhalt auf dem Platz einzelner Mannschaftsteile ist auch nicht vorhanden, sie leben nicht so kompakt auf wie noch in der Vorrunde. Weiß nicht, was passiert ist. Es sind natürlich einige neue Spieler dabei, wichtige Spieler fehlen. Für mich so die Führungsspieler wie Orban, der Kapitän Campbell mit seiner Erfahrung, aber auch vorne Paulsen und Forsberg. sie haben die Geschichte Leipzig mit, mit, ja, mitgeschrieben. Ja. Und in den letzten Jahren. Und äh, sie werden von Nagelsmann nicht mehr so in der Mannschaft eingebaut, wie man wie sie noch in den letzten in den letzten Jahren von seinen Vorgängern die, die die Stammplatzgarantie praktisch gehabt haben und somit sind einige Spieler nicht mehr so im Fokus wie vielleicht noch in den letzten Jahren und das sind eben für mich diese Köpfe, die Leipzig groß gemacht haben, die Leipzig geprägt haben und das könnte auch ein kleiner Grund damit dafür sein, dass eben nicht nur auf der Trainerbank ein neuer Trainer da ist, sondern eben auch auf dem Spielfeld viele neue Spieler, die erst diese Abläufe die man in Leipzig ja über Jahre lang einstudiert hat, die müssen sie kennenlernen. Es ist ein Schick, es ist ein Kuckoo. Das sind Spieler, die Qualität haben, aber sie müssen natürlich erstmal Leipzig kennenlernen. Und das dauert eben seine Zeit. Und wenn die Abläufe bei Leipzig nicht stimmen, dann stimmen auch die Leistungen nicht und zum Schluss eben auch nicht die Ergebnisse.
0: Wir sprechen nachher auch noch über das Spiel am Sonntag dann in München. Das wird sicherlich auch spannend. Uns haben ganz viele Nachrichten erreicht, die sich für Werder freuen. Also das wäre echt schön zu sehen. Ein Wort von dir vielleicht zu den Bremern?
1: Ja, war ein tolles Pokalspiel in Bremen. Die Flutlichtspiele sind immer was Besonderes gewesen, auch in der Vergangenheit. Da redet man ja 20, 30 Jahre später noch über diese internationalen Spiele, die sie gezeigt haben. Gerade nach, der, nach dem Verlauf für Werder Bremen in der Bundesliga Endlich wieder mal ein Erfolgserlebnis und das gerade gegen Borussia Dortmund, die in den letzten drei Bundesligaspielen in jedem Spiel fünf Tore geschossen haben. Für Bremen ist es natürlich schön, ein sympathischer Verein, ein positiver Verein, ein, eine Mannschaft, die immer versucht, mit ihrem Trainer das Spiel nach vorne zu gestalten. Und es hat mich eigentlich auch für Bremen gefreut, dass sie im Endeffekt wieder nach den, nach den letzten Ergebnissen endlich mal so ein Erfolgserlebnis wieder hatten. Tut ihnen gut und das war ein echtes Pokalspiel.
0: Mhm, ja. Das war eine gute Warnung am Vortag. Du hast es schon angesprochen für die Bayern. Jetzt gibt es den Durchmarsch zum Pokal. Was glaubst du?
1: Ja, ich, ich sehe sie natürlich als Favorit, aber es sind auch andere Mannschaften aus der Bundesliga noch dabei. Und du weißt, Pokal ist eben hat besondere Gesetze, vor allem dann vielleicht für Bayern München im Viertelfinale bei einem Auswärtsspiel ja Die Schalger sind noch dabei, mhm. ganz sicher. Auch Frankfurt ist ein unangenehmer Gegner. Bayern hat ja unter Niko Kovac noch vor einigen Monaten 15 in Frankfurt verloren. Also es sind natürlich noch Hürden, aber natürlich zwei Favoriten mit Leipzig und Dortmund schon mal genommen. München-Gladbach ist auch nicht mehr dabei. Also so die, ganz, die Mannschaften, die ganz oben in der Bundesliga stehen, haben außer Bayern München im Endeffekt ja im Pokal keine Chance mehr. und ja, Bayern ist immer der Favorit, auch im Pokal, nicht nur in der Bundesliga. Aber Pokal, wie gesagt, Viertelfinale, Halbfinale, ein bisschen Losglück. Ja, Endspiel äh, ist Bayern einfach immer prädestiniert, solche Spiele zu gewinnen. Das haben sie auch letztes Jahr gegen Leipzig gezeigt. Aber vorher sind noch zwei Runden zu überstehen. Und äh, ja, das Los kann äh, auch mal, sagen wir mal, Bayern München zumindest ein Auswärtsspiel beim Bundesligafreien geben und dann... Äh, wie gesagt, hat man ja vorgestern auch gesehen oder gestern gesehen, dass es da auch Überraschungen geben kann. Und mhm. natürlich Bayern München, in der Form, wie sie zurzeit sind, sind sie nicht nur in der Bundesliga ein heißer Meisterschaftskandidat, sondern eben auch der Favorit, den DFB-Pokal wieder nach München zu holen. Mhm.
0: Was ist denn eigentlich dein persönliches Pokal -Halt als, als Spieler gewesen? Erinnerst du dich da auch an so krasse Spiele?
1: Ja, 1984 erinnern sich ja die meisten an dieses Pokalinspiel, mein letztes Spiel für Borussia Gladbach, wo ich auch beim Elfmeterschießen den Elfmeter übers Tor geschossen habe. Das Halbfinale davor, München-Gladbach gegen Werder Bremen, mit Verlängerung oder Nachverlängerung Verlängerung 5 zu 4. Bremen war mal geführt, wir immer wieder zurückgekommen ich glaube, ich habe auch ein Tor gemacht in diesem Spiel und dann haben wir nach Verlängerung einen 5-4-Sieg erreicht, sind dann dadurch ins Finale eingezogen und wir haben gedacht, das war ein super Spiel, das geht in die Geschichte des DFB-Pokals ein. Ein Tag später spielt VfLG 04 gegen FC Bayern München das andere Halbfinalspiel. Ich fahre von München-Gladbach nach Gelsenkirchen. Olaf Thun, damals 17 Jahre alt, Pokalspiel nach Verlängerung 6-6. Ja. Ich im Stadion, Olaf Thon, drei Tore. Also ich würde nicht sagen, es war mein Spiel gegen Bremen, sondern es war ein Pokal äh, Halbfinaltag mit exakt in zwei Spielen 21 Tore. 6 zu 6, ohne Elfmeterschießen, muss man dazu sagen. <lacht> 21 Tore in zwei Spielen. Ich glaube, das geht in die Geschichte ein. Natürlich äh, schöner Erfolg für uns, weil wir auch zu Hause am Bögelberg damals gegen Bremen zurückgelegen sind, wieder ins Spiel zurückgekommen und das Spiel gewonnen und gedreht haben, aber einen Tag später ist da noch auf äh, in Gelsenkirchen äh, bei Schalke Bayern noch einiges mehr passiert, nämlich nicht nur drei Tore, sondern auch da Dramatik pur und äh, ja, das war eigentlich so mein Pokalspiel. Ich habe zwar auch die Pokale gewonnen, aber so, das war so das Highlight, weil wir ja gerade auch über Atmosphäre gesprochen haben, über Überraschungen, mhm. über Fights. und äh, ich glaube, mein Pokalspiel von der Dramatik her war das interessanteste Halbfinalspiel Borussia Gladbach Werder Bremen 1984 am Bögelbergstadion. stadion
0: Nicht nur Atmosphäre, sondern auch Respekt und Emotionen. Lass uns kurz darüber sprechen. Am vergangenen Spieltag der Turboplatzverweis gegen Player, am Dienstag die rote Karte gegen David Wagner. Die Schiedsrichter scheinen ein bisschen nervös zu sein. Da passt doch was nicht, oder?
1: Es passt vieles nicht mit den neuen Regelauslegungen in der Bundesliga, fängt beim Videoschiedsrichter an, jetzt mit diesen gelben Karten. Ich war ja letzte Woche in Leipzig live dabei, wie Blair diese gelbrote Karte innerhalb fünf Sekunden bekommen hat. Ich bin der Meinung, die Schiedsrichter sind natürlich angehalten, nach den Regeln zu pfeifen, aber wer die Regeln macht, der hat für mich nie Fußball gespielt. Zum Fußball gehören Emotionen und ich habe auch gestern mal ein bisschen intensiv drauf geschaut. Ich habe sehr viele Spiele abwinken gesehen, wo es keine gelben Karten gegeben ja. hat. Also das ist dann schon wieder das, was wir ja vermeiden wollen. Ja, entweder eine klare Linie, wie beim Handspiel, wie beim Videobeweis, jetzt beim Abwinken. Und äh, wenn wir diese Regel, wie sie jetzt akut ist, durchziehen, dann werden wir keinen Spaß mehr haben im Fußballspielen, weil Emotionen gehören für mich dazu. Ist es ein Kopfschütteln, ist es mal eine Handbewegung, auch zum Schiedsrichter, das hat ja äh, alles mit dem nichts mehr zu tun, was eigentlich den und interessant macht, nämlich die Emotionen, Emotionen auch zu zeigen. Und ich glaube nicht, dass man äh, der Spieler macht es gar nicht absichtlich. Das ist einfach in der Natur der Situation. Ich vergleiche das mal beim Autofahren. Ich fahre auf der, äh, auf der Autobahn, es kommt einer ein bisschen auf meine Seite rüber, winke ich auch, ab, zeige ihm vielleicht mal den Vogel. Ich wird, mir wird ab und zu auch der Vogel gezeigt. Dürfen die dann nicht mehr Auto fahren? Wir können beim, beim Fußball nicht alles im Endeffekt sagen, wir sind Vorbilder. Sind wir? Wollen wir sein? Ich habe auch äh, volles Verständnis, wenn ein Schiedsrichter beschimpft wird, wenn ein Schiedsrichter beleidigt wird, wenn ein Schiedsrichter attackiert wird. Klare rote Karten, klare Strafen. Aber ein Abwinken gehört für mich eigentlich zum Fußball dazu, weil es nur eine emotionale Reaktion ist. Und ich glaube nicht, dass ein Abwinken am Samstag einen Amateurspieler äh, eine, zwei Wochen später beflügelt, weil es ging ja auch darum, auch nach unten eben äh, zu zeigen, äh, Zeichen zu setzen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn ein Bundesligaspieler abwinkt, dass ein Amateurspieler aufnimmt und dann zwei Wochen, drei Wochen später vielleicht den Schiedsrichter schlägt, was ja in der Vergangenheit leider ein paar Mal passiert ist. Das ja. hat andere Gründe. Das hat nichts damit zu tun, dass in der Bundesliga mal ein Spieler den Kopf schüttelt gegenüber einen pfiff oder äh, abwinkt. Und deswegen bin ich der Meinung, ist es weit, weit überzogen, wie die Schiedsrichter zurzeit in der Bundesliga reagieren müssen. Aufgrund dessen, dass man beim DFB wieder eine Idee hatte, die dem Fußball äh, einfach äh, die Emotionen nehmen soll, die wir eigentlich auch als Zuschauer, auch als Spezialisten, Experten, äh, Journalisten äh, einfach als normal empfinden.
0: Ja, und vor allem kann man ja auch die von dir angesprochenen Emotionen zeigen und trotzdem auch Respekt haben. Also dieses Abwinken hat ja für mich nichts damit zu tun, dass man dann keinen Respekt hat vom Schiedsrichter.
1: Nee, absolut, das ist für mich eine normale Reaktion und da muss der Schiedsrichter die Größe haben und die, die Bereitschaft, das in, in einem Gespräch mit den Spielern zu klären und äh, wie gesagt, das ist mir alles überzogen, deswegen auch die rote Karte gegen player für mich letzte Woche in Leipzig äh, ja nicht gerechtfertigt und äh, und man nimmt den Einfluss auf das Spiel, ja. Münden-Gladbach hat bis dahin sehr gut gespielt, war dem Sieg sehr nahe und dann mit einem Mann weniger 30 Minuten in Leipzig zu überstehen ist eben schwierig. Und es haben auch in diesem Spiel in Leipzig einige Spieler abgewungen. Es waren einige V-Spiele, die nicht erkannt worden sind. Und wie gesagt, auch gestern gerade im Spiel Schalke gegen äh, hat der BSC Berlin hat man viele Aktionen gesehen, wo eben das Abwinken des Spielers da war. Und äh, dann eben auch noch diese rote Karte gegen Wagner, der eigentlich nur den Spieler geholfen hat, wieder auf die Beine zu kommen. Also ich würde sagen, einfach lächerlich. Ja.
0: Bevor wir da uns in, in Rage reden, gehen wir zu unseren Zuschauerfragen, zu unseren Zuhörerfragen. Da waren wieder jede Menge Sachen dabei. Vielen Dank, dass ihr uns solche tollen Fragen geschickt habt. Ich fange mal direkt mit der ersten an. Eldinho77, ich glaube, er heißt Eldin, fragt nämlich nach deiner Meinung, ob der FC Bayern weiterhin sich um Leroy Sané
1: bemühen sollte. Wenn der FC Bayern überzeugt überzeugte, dass Leroy Sané äh, sie verstärkt, dann auf jeden Fall. Ich weiß ja nicht die Gedankenspiele des FC Bayern, auf welcher Position, welches Geld, was ist wichtig, wen vertraut man, mit wem ist man noch in Kontakt. Aber wenn man überzeugt ist von Sane, der ja überragend gespielt hat in den letzten Jahren und nicht nur bei Manchester City, sondern auch in der deutschen Nationalmannschaft, dann sollte man sich um diesen Spieler natürlich bemühen. Mhm.
0: Heiß diskutiert, könnt ihr auch mal auf äh, skysport.de gehen. Da gibt es auch die neuesten Transfer-News. Kelvin schreibt, die nächste Frage: Hi Lothar, gibt es heutzutage einen Spieler, in dem du dich und deine Spielart wiedererkennst?
1: Hm. Nee. Eigentlich nicht. Ich äh, war ja ein Spieler, der sowohl in der offensive Akzente gesetzt hat und in der Defensive Zweikämpfe gewonnen hat. Äh, ich war ein Spieler. Äh, der zwischen den beiden Strafräumen im Endeffekt überall zu finden war. Hinten gearbeitet für die Defensive, vorne Impulse gesetzt für die Offensive, mit den letzten Bars, mit Schüssen aus der zweiten Reihe. Und ich wüsste jetzt nicht, wen ich zum jetzigen Zeitpunkt in der Gegenwart mit mir vergleichen könnte.
0: Vielleicht ein bisschen Leon Goretzka, weil er ja auch immer so stark nach vorne durchläuft, so wie ich das auch von deinen Videos
1: kenne. Ja, der Leon ist ein Spieler, der aber dann in den Strafraum noch hineingeht, mhm. äh, auch ohne Ball, gute Laufwege hat. Deswegen kommen da auch zu vielen Kopfballabschlüssen. Das war ich zum Beispiel wieder nicht. Ich war vielleicht auch ein bisschen dynamischer wie Leon Goretzka. Er ist ein Achter, das stimmt, aber ich glaube nicht, dass wir große Ähnlichkeit haben in der in, in, im, im, im Spiel. Mhm. Ich habe sehr viele Tore aus der zweiten Reihe gemacht. Leon ist dann jemand, der dann aus dem Straf- oder im Strafraum seine Gefährlichkeit zeigt, schleicht sich da rein. Äh, Sie kommt in eine gute Position, macht eben seine Tore, beziehungsweise gibt da Vorlagen. Aber er ist ein Achter, das stimmt, aber ganz ander, ein ganz anderer Achter wie ich. Mhm.
0: Chris fragt, wo ist dein getragenes Trikot vom WM-Finale 1990?
1: Da müsste ich jetzt Diego Maradona fragen, wo er das hin, hingesteckt hat, weil Ach. wir haben dem Spiel getauscht. Ich habe das... Ähm Trikot von Diego Maradona bei mir zu Hause. Aber wo er meins hat, weiß ich nicht. Und deswegen, wie gesagt, äh, äh, kann ich diese Frage hundertprozentig beantworten. Ich kann aber eine Frage, also die Frage kann ich indirekt beantworten, weil wir haben ja zwei Trikots gehabt. Also eins für die erste Halbzeit, eins für die zweite. Und eins dieser zwei Trikots ist bei mir zu Hause von der ganzen Mannschaft und vom ganzen Trainer, die unterschrieben in einem äh, großen Rahmen und hängt an der Wand.
0: Ah, cool. Da können wir ja das nächste Mal vielleicht ein Bild von machen und dann mal auch ähm, auf Instagram posten oder so. Dann können das auch die, die Fans sehen und der Chris auch. Tobi möchte wissen, was aus deiner Sicht die häufigsten Ängste eines Fußballprofis sind und was waren deine
1: also ich hatte eigentlich nie Ängste, weil ich glaube, das ist ein schlechter Begleiter. Ja, natürlich hat man Angst vor Verletzungen, natürlich ja. hat man Angst vor schlechten Leistungen, weil du weißt, du wirst beobachtet. Natürlich verlierst du nicht gerne. Aber ich glaube, das meiste, wovon, wovor ich dann immer Sorge hatte, vor allem, weil ich es dann doch das eine oder andere Mal mitgemacht habe vor schweren Verletzungen. Ich hatte einen Kreuzbandriss, ich hatte Achillessehnrisse, ich hatte Penderrisse, ich hatte Meniskusoperation Und natürlich, jede Verletzung ist für einen Fußballspieler das Schlimmste, schlimmer wie eine Niederlage. Mhm.
0: Ja. Die Frage von Lars lautet, gegen welchen Gegenspieler hast du immer am liebsten gespielt?
1: <lacht> ja, eigentlich immer gegen gute Gegenspieler, weil das war die Herausforderung. Und natürlich, ich habe vorher schon von Diego Maradona mit dem Trikot erzählt. Ich habe mich immer gefreut, wenn ich gegen Diego spielen konnte, weil er war eben zu diesem Zeitpunkt das Nonplusultra. Er war einfach bisschen höher wie alle anderen Topspieler. Er war auf dem Platz genial mit seiner Geschwindigkeit, mit seiner Technik, mit seiner Körperbeherrschung, mit seinen Bewegungen und es war immer schwierig, gegen ihn zu spielen, ihn vor allem aus dem Spiel zu nehmen und deswegen war es immer eine spezielle Herausforderung für mich, wenn es Spiele gab zwischen Deutschland und Argentinien in der Zeit, aber auch Spiele in der italienischen Liga zwischen Inter Mailand und SSC Neapel, wo ja Diego Maradona im Endeffekt und, äh, ja nicht nur die Nummer 10 war nicht nur der Kapitän sondern bis heute eigentlich der Gott von Neapel ist weil er einfach in Neapel vielen Fußballfans äh, sehr viel Freude bereitet hat
0: wie war das auf dem Feld hat man dann wirklich auch erkennt oh da sind die beiden Alpha Tiere ähm, die wenn einer den Ball hat dann will der andere den dem abluchsen oder seid ihr euch gar nicht so häufig auf dem Spielfeld begegnet
1: also, es war am Anfang war so, dass ich eigentlich immer so ein bisschen der Wachhund äh, gegen Diego Maradona war. Mein erster, mein erstes Spiel gegen ihn war 1982 am 24. März in Buenos Aires. Mein erstes Treff mit ihm. Er schon ein Superstar, ich ein Emporkömmling. Äh, wir haben eins zu eins gespielt. Maradona hat man in dem Spiel nicht gesehen, aber da hatte ich nur die Aufgabe, ihn den Ball wegzunehmen, weil äh, ich war dann mehr in der Defensive, eher in der Offensive, ähnlich wie 1986 äh, beim WM-Endspiel. Später waren wir auf Platz nicht mehr so, dass Bärchen ich muss ihn verfolgen, sondern dann später habe ich dann eben auch meine, meine eigenen Dinge gemacht, sowohl bei Inter Mailand als auch dann 1990 äh, beim wm spiel wo sich Guido Buchwald mehr um Diego Maradona gekümmert hat. Also mit der Zeit habe ich im Endeffekt eine ähnliche Position in meiner Mannschaft gehabt, wie Diego sie von Anfang an in Argentinien hatte, wie beim SSC Napoli, wo er wirklich auf der 10 gespielt hat. Am Anfang war ich der Wachhund Diego. Später habe ich im Endeffekt selbst das Spiel meiner Mannschaft nach vorne angegeben.
0: Letzte Frage von Lukas. Wahrscheinlich kommt das so ein bisschen dem nach, was du auch gerade erzählt hast. Wenn du eine Zeitmaschine hättest, in welche Zeit ginge es zurück?
1: Ich möchte eigentlich im Endeffekt mein Leben so leben, wie ich es gelebt habe. Wenn ich aber jetzt einen Moment sagen muss, wo möchtest du noch mal hingehen, dann würde ich sagen, äh, am emotionalsten war es in meiner sportlichen Zeit, in dem Zeitraum, wo ich in Italien gespielt habe, wo wir ja dann auch 1990 mit Deutschland Weltmeister geworden sind. Also die Zeit zwischen 1988 und 1991, die Zeit würde ich gerne noch mal äh, ja, wiederholen.
0: Mhm. Ja, schön.
1: Danke für eure vielen Nachrichten,
0: die ihr uns ja vor allem über Instagram geschickt habt. Herz der Mannschaft, der Kanal. In der nächsten Folge holen wir wieder ein paar rein. Schauen wir auf den kommenden Spieltag. Für mich gibt es mindestens zwei Topspiele. Ja? Leverkusen-Dortmund am Samstag und am Sonntag Bayern gegen Leipzig, wo man am, am Sonntag das erste Spiel auch nicht außer Acht lassen sollte. Gladbach gegen Köln. Aber starten wir mit dem sky top spiel am Samstag. Was erwartest du von dem Spiel?
1: Ja, Offensive eigentlich, weil beide Trainer stehen für Offensive, für technisch starken Fußball, haben sehr viele schnelle Spieler an Bord, wobei die Lever Leverkusener Offensive, ich glaube, die haben jetzt 31 Tore geschossen in 20 Spielen, das ist eigentlich nicht das, was man von ihnen erwartet hat, ähm, ja, ich glaube, Leverkusen läuft den Ansprüchen ein bisschen hinterher, sind zwar immer noch auf Durchfühlung äh, mit äh, den Champions-League-Plätzen, aber auch äh, die letzte Niederlage in Hoffenheim, wieder viele Chancen gehabt, viele Chancen liegen gelassen und deswegen zurzeit nicht, äh, sagen wir mal, auf der Position, wo Rudi Völler sie auf jeden Fall äh, gerne am Ende der Saison sehen möchte, nämlich auf einem Champions-League-Platz. Ich glaube, das ist das Ziel, das Leverkusen ausgegeben hat. Äh, müssten ihre Chancen besser verwerten, dann können sie da hinkommen. Und mit Dortmund kommt eine Mannschaft, die in der Bundesliga in der Rückrunde mit Bayern München äh, Zeichen gesetzt hat. Äh, nicht nur in der Offensive, nicht nur von den Ergebnissen, sondern auch von der Spielweise her, dass äh, mit ihnen mh, ein heißer Meisterschaftskandidat am Samstagabend in Leverkusen zu Gast ist.
0: Du hast schon gesagt, Leverkusen letztes Wochenende gegen Hoffenheim verloren, Dortmunder im Pokal raus. Das heißt, beide Mannschaften sind auch so ein bisschen auf Wiedergutmachung aus. Die werden Gas geben. Kann nur gut sein für uns als Zuschauer.
1: Ich glaube, die Bundesliga macht generell Spaß. Nicht nur ganz oben, sondern auch hinten. Auch da spannende Spiele, spannende Duelle der FC Köln. Du hast gerade angesprochen, spielen am Sonntag bei meinem Ex-Verein Borussia in Gladbach, das Rheinische Derby. Äh, auch in den letzten sechs Spielen, soweit ich mich erinnern kann, fünf Siege, eine Niederlage. Die Niederlage war ziemlich klar vor zwei Wochen bei Borussia Dortmund. Aber auch sie haben sich gefangen, spielen attraktiv nach vorne. Und äh, so machen nicht nur die Spitzenmannschaften Spaß, sondern auch Mannschaften, die man vielleicht nicht so hoch einstuft, die auch in anderen Tabellenregionen sind. Es ist einfach schön, die Bundesliga zurzeit zu verfolgen ich glaube, dass ich noch nie so viele Spiele am Fernsehen live verfolgt habe wie zum jetzigen Zeitpunkt, weil es einfach irgendwo doch überall in verschiedenen Tabellenregionen äh, dramatisch zugeht.
0: Wir hatten auch noch, noch, ich erinnere mich noch an eine Zuhörerfrage, die mich auch interessiert. Worauf du achtest, wenn du dir die Spiele von der Tribüne aus anschaust, gerade bei so einem Top-Spiel
1: ja aufs gesamte Spiel auf System auf einzelne Spieler Dribbling Schwächen Positionsspiel wo, wo, wo sind Schwächen bei, bei einer Mannschaft festzustellen nützt die andere Mannschaft das aus äh, wo sind äh, wo sind Konzentrationsschwierigkeiten Spiel der Leipziger ja zum Beispiel gegen Mönchengladbach in der ersten, ersten Halbzeit sehr viel sehr viel Fehler in der in der Passquote äh, leichte Fehler äh, wie wie setzt man den Gegner unter Druck äh, so im Endeffekt muss man schon auf alles achten, weil man will ja den Zuschauer auch dann alle Informationen geben, die dieses Spiel mit sich bringt und äh, da kann ich jetzt nicht sagen, ja, ich fokussiere mich mehr auf die eine wie auf die andere Mannschaft oder auf die Defensive, auf die Offensive, sondern du musst dich schon auf alles konzentrieren, weil der Spieler, äh, der, der Zuschauer will ja informiert werden.
0: Hast du da manchmal auch so, so Flashbacks, wenn du zum Beispiel ähm, an, an Nieder, also wenn du zum Beispiel siehst, wie, nehmen wir mal das Beispiel von Dortmund, die äh, fliegen aus dem Pokal raus, du musst diese Niederlage aus den Knochen bekommen, denkst du dann auch manchmal an deine Zeit zurück, wie du dich nach schmerzhaften Niederlagen wieder motiviert hast, wieder aufgerappelt
1: hast? Ja, einfach besser zu machen, ja. Ich äh, glaube nicht, dass ein Spieler zu lange feiern kann, aber er sollte auch nicht nach einer Niederlage zu viel grübeln, weil äh, drei Tage später ist das nächste Spiel und da musst du fokussiert sein und wenn du einfach, äh, wenn du einfach äh, zu lange den positiven Gedanken hast, wirst du vielleicht nachlässig. Wenn du zu lange den negativen äh, Impuls hast, dann, dann zweifelst du an dir selbst und das ist das Schlechteste, was du machen kannst. Sondern du musst sowohl die Niederlagen und oder auch die Siege so schnell wie möglich einen Haken dran machen und wieder aufs nächste Spiel dich fokussieren.
0: Ja. Wir waren beim Topspiel. Passend dazu haben wir auch wieder Sky-Tickets für euch, die ihr gewinnen könnt. Die ersten 30 Personen, die am Samstag den Code LOTAR auf skyticket.de slash podcast eingeben, erhalten ein Supersport Tagesticket geschenkt. Damit könnt ihr dann alle Spiele der Konferenz und natürlich auch das angesprochene Topspiel Leverkusen gegen Dortmund sehen. skyticket.de slash podcast, den Link packen wir euch in die Shownotes. Das Ticket gilt nur am Samstag und ist auch nur am Samstag einlösbar. Die Teilnahme und die Gewinnspielausschüttung ist erst ab 18 Jahren. Mitarbeiter von Sky sind ausgeschlossen und es gelten die offiziellen Sky-Gewinnspielbedingungen, die du über den Link in den Show Notes findest. Coole Sache. So, ähm, lass uns zum Kracher am Sonntag kommen. Lothar, du siehst Bayern als klaren Favoriten gegen Leipzig.
1: Hätte ich vor drei Wochen nicht so unterschrieben, aber mittlerweile, wie Leipzig performt, gerade in der Bundesliga, auch jetzt im Pokal, wo sie dann eben auch wieder äh, das Spiel gegen Frankfurt verloren haben, weil sie im Endeffekt äh, nicht sicher nach hinten gestanden sind, nach Ballverlusten. Frankfurt hatte viele Konter, nicht nur die Dore gemacht, sondern auch andere Möglichkeiten da gewesen. Äh, wie gesagt, Leipzig wirkt nicht stabil, wirkt nicht frisch. Wirkt nicht selbstbewusst und ich glaube, in der Form, in der die Bayern zum jetzigen Zeitpunkt sind, was sie gezeigt haben, sind sie für mich einfach... Ein klarer Favorit. Sie sind eigentlich immer der Favorit, aber aufgrund der Tabellenkonstellation erster gegen zweiten ein Punkt Unterschied. Ja, zurzeit die letzten Spiele in der Bundesliga haben gezeigt, dass da ein größerer Unterschied da ist. Und ich bin überzeugt, gerade, das hat man ja gesehen bei Bayern München gegen Schalke 04 vorletzte Woche, auch vor ein paar Monaten gegen Borussia Dortmund. Wenn es dann zu Hause drauf ankommt, gegen einen direkten Konkurrenten, ja, zu zeigen, wer Wer der Bessere ist, wenn man die Punkte braucht, dann sind die Bayern hellwach. Und gerade in den letzten Spielen haben sie das immer wieder bewiesen. Und die Mannschaft wirkt homogen, sie wirkt spielfreudig, sie wirkt kompakt. Und ich merke auch beim FC Bayern zurzeit keine Probleme außerhalb des Platzes. Also das spricht alles für den FC Bayern und erinnert mich auch an die erfolgreiche Zeit unter Jupp Heyens.
0: Spannend ist ja auch, dass Hansi Flick auf Nagelsmann treffen wird. Die beiden kennen sich ja auch noch aus gemeinsamer Haufenheimer Zeit. Nagelsmann wird oft oder wurde auch oft als Bayern-Trainer gehandelt. Ist das auch eine Besonderheit für die beiden?
1: Ich glaube, für die beiden nicht so wichtig. Aber die Medien können da schon eine kleine Geschichte machen. Hansi Frick hat ja selber mal Hoffenheim trainiert, Anfang äh, 2000 war er in der dritten Liga bei oder vierten Liga bei Hoffenheim tätig, äh, hat auch ähm, im Pokal, ich glaube damals Leverkusen mit Hoffenheim als dritter oder Ligist rausgeschmissen und äh, dadurch hat er auch eine eine längere Vergangenheit wie nur da, wo er jetzt vor zwei Jahren Sportdirektor bei, bei Hoffenheim war oder im, im sportlichen Bereich tätig. Äh, ja, ist ein interessantes äh, Trainerduell natürlich auch, vor allem für uns Medien, aber andererseits äh, hat äh, Hansi seinen Fokus auf äh, seine Mannschaft und Julian äh, auf, äh, auf RB Leipzig und von dieser Seite her wollen die Trainer hier nichts von einem Duell zwischen den Trainern wissen, sondern das Duell spielen schon die beiden Vereine beziehungsweise die beiden Mannschaften und nochmal, wie gesagt, sehe ich bei München als klare Favorit aufgrund der Performance in den letzten Wochen, beziehungsweise auch aufgrund dessen, dass das Spiel in München stattfindet.
0: Und du schaust dir das Spiel ja an, das hast du uns ja im letzten Podcast verraten, du bist im Stadion. Wie, wie ist es, wenn du dann gerade bei so einem Spiel da mal als Zuschauer da bist? Ähm, äh, beobachtest du dann ähm, nochmal ganz anders als jetzt als Sky-Experte oder sprichst du danach auch mit den Kollegen und sagst, hey, oh, habt ihr das gesehen, habt ihr hier das gesehen, wirst du danach gefragt, wie, wie gehst du als Zuschauer in so einem
1: Spiel? Also total entspannt. Also da gehe ich wirklich als Fan hin. Ich betrachte es vielleicht ein bisschen anders wie die, wie wie der normale Fan, weil ich doch dann mehr in die Tiefe mal gucke. Aber andererseits bin ich ganz sicher bei dem Spiel nicht so fokussiert dabei wie ein äh, am Tag zuvor am Abend in Leverkusen, wo es eben mein Job ist, wo ich weiß, da hören der Millionen Leute zu. Da musste einfach äh, im Endeffekt voll voll fokussiert sein äh, und äh, konzentriert sein, um eben den Leuten äh, am, am, oder den Fans am, am, am Fernsehen so die Details mit, mitzugeben, die du vielleicht dann auch aus einer anderen Sichtweise siehst, wie es vielleicht der Fan im Stadion macht, weist der Feuer der seine Mannschaft an. Ich muss natürlich neutral sein. Ich bin neutral und versuche dann im Endeffekt das Spiel äh, so ein bisschen durchleuchten, ein bisschen in die Tiefe zu gehen für den Fan. Aber ich will es auch nicht zu so kompliziert machen. Sonntag sitze ich mit meinem Sohn im Stadion in der Allianz Arena. Mein Sohn ist fünf Jahre alt und wir werden das Spiel genießen. Und ich bin mal gespannt, wie er so die Atmosphäre aufnimmt, wie er da reagiert. Er weiß mittlerweile, die Roten sind meistens Bayern München. Das weiß er von zu Hause her, wenn er, wenn er immer Fernsehen schaut. Und bin mal gespannt, wie viel Spaß er hat. Also da geht das. Der Fokus von mir geht nicht nur den Spiel, sondern auch mein mein Nachwuchs. <lacht> also ich freue mich auf dieses Wochenende, weil du vorher schon gesagt hast, tolle, tolle Spiele, nicht nur oben in der Bellenregion, sondern auch wie gesagt, unten geht es ja auch um sehr viel. Also es wird wieder ein spannender Spieltag und ich gehe davon auch aus, auch mit der einen oder anderen Überraschung. Super,
0: wir werden darüber sprechen. Wir freuen uns auf die Spiele. Ihr hört uns überall, wo es Podcasts gibt, vor allem auf skysport.de. Spotify und Apple Podcast. Wir freuen uns auch mega, wenn ihr uns eine 5 sterne bewertung bei iTunes hinterlässt. Ruta, ich wünsche Ihnen eine schöne Zeit in den Stadien und ganz viel Spaß, vor allem am Sonntag. Ciao, ciao.
1: Ciao, alles Gute. Tschüss.